0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast, dein Podcast für eine gesunde Ernährung, Training und allem rund um das Thema Healthy Lifestyle. In der heutigen Episode sprechen wir über eure Fragen. Und zwar kam die letzte Q&A Episode so gut an und wir haben noch einmal ein paar Fragen übrig gehabt, so dass wir jetzt nochmal mit euch ein paar Fragen durchgehen, die auch wirklich sehr sehr cool sind. Wir haben über ein paar schon mal vorhin dran so ein bisschen philosophiert, aber wir machen jetzt heute, ja, nachdem wir das letzte Mal gescheitert sind an einer Rapid-Fire Community Q&A-Episode mal wirklich einige Fragen durch und ich bin gespannt, was noch so alles in den Fragen versteckt ist, was ich jetzt
1: bisher noch nicht gehört habe, mein Lieber. Jawohl, dann schieße ich direkt mal los mit der ersten Frage, die richtig an dich. Ist es problematisch, abends um 17 Uhr zu trainieren und am folgenden Tag direkt morgens die nächste Trainingseinheit zu platzieren?
0: Das ist eine Frage, die ich mir tatsächlich auch des Öfteren gestellt habe. Ich sag mal, problematisch ist es nicht, optimal ist es allerdings auch nicht. Also wenn jetzt beispielsweise sowas trainiert wird, wie abends Push ja und nächsten Tag morgens Pull, wird es wahrscheinlich noch gehen. Ja, Wenn man abends eine Beineinheit um 17 Uhr gemacht hat, ja, wird egal, was man nächsten Morgen dahin dran schiebt, meistens wahrscheinlich von gewissen Ermüdungssymptomen versehen sein. Nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall tolerabel und wenn es nicht anders zu legen ist, würde ich es trotzdem
1: machen. Yes, finde ich gut, aber ich würde da nochmal einprägen, einfach, dass man natürlich auch trotz anderer Muskelgruppen systemisch ermüdet ist. Genau. Also wahrscheinlich trotzdem nicht zu 100% einfach am Start. Aber ja. genau, guter Punkt. Als Kompromiss würde ich es dann auch machen. Nächste Frage. Gibt es Nachteile, wenn man zu viel Protein zu sich nimmt? Die würde ich sehr gerne beantworten. Ja. Grundsätzlich, wenn du eine gesunde Person bist, verträgst du auch höhere Proteinmengen als die, ähm, die wir empfehlen, sehr gut. Also ich sag mal, auch über 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an an Eiweiß bist du auf der sicheren Seite, wenn du ansonsten ja gesund bist. Der Punkt ist aber, warum ich nicht dazu anrate, zu weit drüber zu gehen, liegt ganz einfach daran, dass du dadurch natürlich auch, je nachdem, ob du dich jetzt im Aufbau befindest oder in einer Diät, in der Diät sehe ich das Risiko einfach noch eher, dadurch andere Nährstoffe zu kurz kommen, wie zum Beispiel Kohlenhydrate oder Fette, denn schlussendlich, mehr Protein hilft dir ja nicht, mehr Muskeln aufzubauen oder mehr Muskeln zu konservieren, ab einem bestimmten Punkt wird Körper anfangen, auch das in Glukose umzuwandeln, ergo in Kohlenhydrate. Und dann sage ich, dann steck doch lieber die Kalorien in Kohlenhydrate und Fette, wo du halt mehr Trainingsperformance, mehr Energie im Alltag rausziehen kannst oder eben auch gesundheitlich betrachtet Fette einfach eine enorm wichtige Rolle spielen und dann bist du damit besser aufgestellt. Also das ist so die beste Antwort, die ich dir darauf geben kann. Also eigentlich nicht, aber vorteilhaft ist es definitiv auch nicht. Ja, ich muss auch sagen, die Verdauung verträgt es auch irgendwann ab einem gewissen Punkt nicht mehr so gut wie andere Lebensmittel. Auch ein sehr gutes Argument. Genau. Ja. So, dann stimmt es, dass man durch Kreatin zunimmt, bzw. langsamer abnimmt langsam mal abnimmt,
0: wenn du anfängst, in deinem Abnehmprozess Kreatin zuzuführen ja und dadurch Wasser intrazellulär lagerst, könnte es natürlich schon sein, dass es den scheinbaren Diätprozess irgendwo behindert. Allerdings muss man halt eben sagen, dass es die Fettabnahme nicht, also nicht abbremst oder dahingehend eine Stagnation mit sich bringt, sondern dass du halt eben ein bisschen mehr Wasser im Körper speicherst. Optisch wirst du allerdings davon profitieren, weil es, wie gesagt, in der Muskelzelle in der Regel eingelagert wird und dementsprechend auch einfach... Äh, ja, ob dich dir eher einen positiven Einfluss verleihen wird und ansonsten nimmst du natürlich auch gleichermaßen, wenn du in einem Überschussszenario bist oder auf Erhaltungskalorien bist, auch ein bisschen zu durch eine Zuführung von Kreatin, aber nie in einem negativen Kontext gesehen. Yes guter Punkt.
1: Wie viel mehr macht eine proteinreiche Ernährung aus beim Krafttraining? Meine Cousine ist nicht, also ist nicht proteinreich, aber geht zweimal die Woche, Wochen Ganzkörpertraining durchziehen. Also ganz einfach gesagt, Protein ist der Baustein der Muskulatur. Ohne Protein keine Muskulatur. Heißt, wenn du jedes Mal das Haus runterreißt, aber nicht die Baustoffe lieferst, um das Haus wieder aufzubauen und am besten noch einen Stockwert draufzulegen, dann wirst du damit nicht effektiv Muskeln aufbauen können. Ich gehe sogar einen Schritt weiter zu sagen, dass du mit dieser Herangehensweise, mit Low-Protein-Ernährung und äh, intensiven Krafttraining, vielleicht sogar Muskelmasse abbaust, wenn du es äh, vor allen Dingen, wenn du sehr intensiv trainierst und vielleicht, wenn du auch mal mit der Zeit die Trainingsfrequenz noch weiter erhöhst. Also kurz und knapp, Protein ist der Baustein, ohne den du keine Muskeln aufbauen wirst. Punkt.
0: Ja, ja, ja. Also, ich würde, ich, ich denke nicht, dass man Muskel groß abbauen wird. Weil, aber, bei der Anabol reizt du durch ja. das Training da, sagst du. Ja, ja, wenn ja du ich extrem, verstehe, ich verstehe wenn du extrem schon. intensiv trainierst. Ich, ich verstehe den Punkt auch sowieso schon. Ja, es ist die Frage. Ja, es ist wirklich eine gute Frage. Ich glaube aber nicht, dass es passieren wird. Aber auf jeden Fall hast du keinen Vorteil und auf jeden Fall lässt du einiges auf der Strecke, wenn du kein Protein zuführst und würde ich auch keinem anraten. Also ich sag meinen Jungs. Also Muskeln aufbauen wird sie damit nicht. Ja, ja, ich sag meinen Jungs, dann kannst du auch gleich lassen. <lacht> ja also du machst eine Gelenktherapie aber du machst keinen Muskelaufbau so
1: ist ja, gut ja. finde ich finde ich ja kurz knapp yes kein Hunger trotzdem die Kalorien füllen Fragezeichen bin momentan aufgepasst täglich unter 1000 Kalorien hm. also ja, also soll ich oder willst du finde ich sehr
0: problematisch also da würde ich erstmal wahrscheinlich zu einem Ernährungsberater oder einem Psychologen gehen wahrscheinlich ähm, warum weil das meiner Meinung nach ein ziemlich ziemliches Beispiel ist für ein gestörtes Essverhalten. So das Problem ist, dass wahrscheinlich vom Kopf her der Hunger unterdrückt wird, weil wenn du unter 1000 Kalorien bist, egal wie viel du wiegst, ist das zu wenig. Also das ist einfach keine Ernährung, die ein Mensch durchführen sollte. Und wenn du jetzt bei diesen unter 1000 Kalorien dir ein, einredest, keinen Hunger zu haben, ja, dann bist du entweder hast du irgendeinen Darmpilz oder so, ne, der vielleicht da sein Unwesen treibt, ja, oder halt, wie gesagt, dahingehend einfach so in einer krassen Diät drin gewesen, so, und kommst da halt eben vielleicht oder kannst vielleicht nicht so loslassen, wirklich. Also ich würde da das Ganze definitiv Erstens steigern natürlich so, aber wenn du halt eben wirklich halt eben sagst, okay, ich muss da dran arbeiten oder will da dran arbeiten, dann würde ich mir, glaube ich, auch jemand zusammen zur Seite holen. Ob das jetzt erstmal ein Coach ist oder als Einstieg ja oder in weiterer Folge dann wirklich eine fachmännische Beratung auch, kann ich da an der Stelle schon empfehlen, weil das hört sich ein bisschen kritisch an für mich. Yes. Ja, so ein ja. Flag eigentlich.
1: Also Ja, also und definitiv, ja, bitte Kalorien auffüllen. Also ja. ähm, genau. Und ähm Plan dir wirklich mal deine Mahlzeiten ein. Also oh, zwing zwing dich dann schon dazu mehr zu essen, Chlorien, weil du ja du fährst dich damit sind. halt, du, du, du fährst dich damit halt, kannst du, kannst du Watte in ähm, Orangensaft trunken, wie das früher die Models gemacht haben, total krank. Welche Kohlenhydratquellen empfiehlst du bei Typ 2-Diabetes? Das ist auch eine relativ einfache Frage. Typ 2-Diabetes ist ja geprägt von einer Insulinresistenz, einer ähm, schlechten Insulinsensitivität, Ergo. Sollten wir hier versuchen, möglichst auf einfache Kohlenhydrate natürlich nicht zu setzen, also diese eher zu meiden und viel vielmehr auf komplexe Kohlenhydrate zu setzen, die langsamer vom Körper verdaut werden, verstoffwechselt werden, die den Blutzucker per se stabilisieren. Ich würde auch insgesamt einfach auf die Kohlenhydratmenge achten. Das finde ich neben dem, was du an Kohlenhydraten ist, auch nicht unwichtig. Also auch hier macht eine proteinreiche Kohlenhydratbewusste Ernährung sehr viel Sinn. Und ja, Dinge, die halt ja Vollkornprodukte, Haferflocken, auch sowas wie Quinoa, Gemüse, Obst, also das sind so die primären Kohlenhydrate da kann ich dir nur empfehlen, einfach mal googeln, komplexe Kohlenhydrate, da bekommst du eine schöne Auflistung und das sind so die Kohlenhydratquellen, an denen du dich orientieren kannst. Das heißt jetzt nicht, dass Zucker tabu ist, aber das sollte einfach eine ganz, ganz, ganz winzig kleine Rolle spielen.
0: Auf jeden Fall, ich würde auch grundsätzlich halt eben bei sowas raten, Google ist dein Freund und Helfer tatsächlich ne? und das ist jetzt halt eben auch so ein Thema, gerade bei Typ 2 Diabetes, also wenn wirklich schon eine Krankheit vorliegt, wo man dann auch validere Quellen bekommt, beziehungsweise auch bessere Quellen halt eben da auch findet, ja, also es gibt Ernährungspläne, es gibt dahingehend verschiedene Tabellen, wie du schon gesagt hast, das ist so ein Ding, da kann man sich auf jeden Fall auch mit Google tatsächlich relativ schnell
1: behilflich sein, muss ich sagen, ne? Yep. Ja. So, nächste Frage. Abends Supplements vergessen, morgens nachholen oder wie gewohnt weitermachen? Ich würde wie gewohnt weitermachen tatsächlich. Ja, ich. Das, das Ding ist bei. Ne, ich würde
0: ich würd wie gewohnt weitermachen. Ich habe äh, tatsächlich eben auch schon mal drüber nachgedacht, aber ich sehe den Sinn bei vielen Supplements nicht wirklich so das nachzuholen, weil eine erhöhte Menge an einem, an dem nächsten Tag dir vielleicht auch keinen großen Benefit liefert. Vielleicht hast du auch, also es kommt ja auch darauf an, welches von welchen Supplements du sprichst, so Kreatin tatsächlich bei sowas, wo ich sage, ja gut. Fleischschutz ist einfach halt eben nach, nächsten Tag noch, weil es ja auch ein gewisser Speicher, wohingegen ich beispielsweise sagen würde, bei zum Beispiel Magnesium oder sowas, ne, dass ihr vielleicht auch gerade vorm Schlafen gehen oder Ashwagandha vorm Schlafen gehen, vielleicht einen positiven Effekt auf die Stressreduktion vor dem Schlaf bringen kann, ne, dich vielleicht auch noch ein bisschen müde macht oder so. Da sehe ich es halt absolut nicht, das nachzuholen. Ja. Und man muss halt eben auch bedenken, dass halt ja auch deine Lebensmittel, die du über den Tag konsumierst, wenn du dich gesund ernährst, gewissermaßen auch immer einiges noch liefern. An Mineralstoffen, Vitaminen etc. pp, sodass halt eben dahingehend, wenn du das
1: einmal vergisst, normalerweise die Welt auch nicht untergeht. Ja, ja, sehe ich genauso wie du. Also ich würde also ich würde tatsächlich am nächsten Tag wie gewohnt weitermachen, selbst bei Vitaminen, Mineralstoffen und so weiter, weil du hast ja auch da einen gewissen Speicher. Und wenn du das jetzt sonst immer sehr konsequent nimmst und dann mal einen Tag vergisst, dann hast du es halt mal vergessen. Hm. Gott der Herr. Wie auch, also was wie, du nicht vergessen solltest. Deine Supplements im Monat. Nie. Nie, ich auch nicht. nie. Ähm, Was du natürlich, <lacht> was du natürlich nicht vergessen solltest und auch nicht nachholen solltest, sind halt so Sachen wie Medikamente, ne? Sch äh, Schilddrüsenmedikamente, Blutdruckmedikamente. Also da dann bitte nicht am nächsten Tag die doppelte Dosis dir reinfahren, <lacht> bitte nicht. Deswegen da am besten eine tägliche Erinnerung stellen. Übrigens auch hier, ähm, ich habe auch, obwohl ich es nie vergesse, einfach standardmäßigen Kalendereintrag abends, weil ich abends meine Kapselroutine mal habe, dass ich selbst im Falle des Falles nie vergessen würde. Aber man kann ja auch mal unterwegs sein. So nächste Frage: Ist ein Kilo bis 1,5 Kilo abnehmen im Monat normal oder ist das viel zu wenig? Ich habe bereits 18 Kilo abgenommen. Auf Rückfrage, wie hoch ihr Defizit ist, hat sie mir geschrieben, 300 Kalorien circa. Also ich glaube, es waren 280. Ich habe das jetzt einfach mal zurückgerechnet. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir ungefähr 7000 Kalorien einsparen müssen, um ein Kilogramm Körperfett abzunehmen, dann ist es so, dass wir ungefähr 23 Tage in diesem Defizit uns befinden müssen, um ein Kilogramm Körperfett abzunehmen. Heißt also, es ist absolut realistisch, mit dem, was du jetzt machst, mit dem Diätansatz, dieses Gewicht zu verlieren. Und wenn du jetzt sagen wenn du jetzt sagen würdest, es geht mir zu langsam, dann kennst du die Konsequenz. Du müsstest damit einfach etwas höher gehen. Was ich aber an der Stelle mal anmerken möchte, du hast so ziemlich punktgenau dein Defizit gefunden. Viele denken ja so, ja, ich bin 300 oder 500 im Defizit. Wenn man das bei dir zurückrechnet, können wir sehr stark davon ausgehen, dass du es tatsächlich bist. Also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den ich mit meinen Klienten immer im Vorfeld kommuniziert habe. Was ist deine Erwartungshaltung und was ist realistisch möglich mit dem, was wir angesetzt haben? Und äh, du brauchst, brauchst dich halt nicht verrückt machen und denken, du, du, das geht zu langsam oder du kannst fünf Kilo abnehmen, weil, naja, das ist das, was dein Defizit hergibt und damit arbeiten wir. Punkt.
0: Mhm.
1: Ja, würde ich so bestätigen, gibt es nicht, gibt's nichts anzufügen. Okay, sehr gut. So, nächste Frage. Ha, die, die finde ich gut. Mal gucken, was du dazu sagst. Recht simple Frage. Ist Butter gesundes oder ungesundes Fett? Also grundsätzlich gibt es für mich, ehrlich gesagt,
0: bei einer ausgewogenen Ernährung. Außer Transfette glaube ich keine wirklich ungesunden Fette. Also ich weiß, dass Butter, ehrlich gesagt, ich habe mich nie so groß mit beschäftigt. Ich weiß auf jeden Fall, dass aber Butter das vom Fett gesehen her gesünder ist als beispielsweise Margarine oder etwas äh, Vergleichbares. Dementsprechend bei den Mengen, die wir Butter wahrscheinlich konsumieren, wird es wahrscheinlich nicht groß ungesund sein. Ich glaube, Butter sind sogar gesunde Fette. Ich glaube, das sind gesättigte, aber trotzdem in gewisser
1: Dosis trotzdem gesunde Fette, oder? Das ist, ja dein, das ist ja genau dein Thema eigentlich. Das ist so mein Thema, ja. Also ich habe da auch eine differenzierte Antwort. Pass auf, ich sag so. Butter in Maß, also erstmal Butter ist nicht gesund und nicht ungesund. Butter hat definitiv einen etwas höheren Anteil an gesättigten Fettsäuren. Aber gesättigte Fettsäuren sind ja per se erstmal nichts Schlechtes. Sofern man die Ernährung ganzheitlich betrachtet, einfach gut aufgestellt hat und ähm, eben schaut, dass man schon primär auf gute Fettquellen setzt. Haben, haben also. doch aber auch einen positiven Einfluss auch auf
0: Sexualhormone,
1: gesättigte Fettsäuren. Ja, also machen, allgemein oder? gesättigte ja. Fettsäuren sind halt auch wichtig für den, also für Cholesterin. Cholesterin wiederum ist wichtig für die Hormonproduktion. Also komplett gesättigte Fettsäuren aus deiner Ernährung zu streichen, wird dir genauso Probleme schaffen wie ein zu viel. Ja, ja. Deswegen in, in Maßen. Das ist das Wichtige oder in, oder in den richtigen Mengen. Aber, und das möchte ich hier anmerken, wenn du ein bisschen Butter auf dein Brot drauf machst, dann mach das bitte weiter und äh, da würde ich dir auch tatsächlich anraten, dann nimm lieber das statt Margarine, weil ja, auch Light-Margarine, so, das, ist, das ist ein chemisches Produkt im Vergleich zu Butter, was ein 100% reines Naturprodukt ist, ja. Vor allem, wenn du eine gute Biobutter kaufst und von einem Weiderind, wie auch immer. Jetzt sage ich aber zum Beispiel, wenn du auf Diät bist und zum Beispiel mal einen leckeren Kuchen backen möchtest und das kommt jetzt mal vor, da würde ich dann schon eher mal eine light Margarine nutzen oder auch zu Weihnachtszeit, wenn ich dann mal was backe, nehme ich auch eher light Margarine und gehe quasi diesen Kompromiss ein, dass ich jetzt vielleicht nicht das in Anführungszeichen gesündeste Lebensmittel nutze, ja, oder oder die bessere Alternative zu Butter aus gesundheitlicher Sicht, aber in dem Fall einfach kalorisch die bessere Wahl treffe, weil es für mich dann zielführender ist. Aber das ist auch eine persönliche Entscheidung, die du treffen kannst. Aber du wirst halt schon merken, dass von den Kalorien her ein großer Unterschied da ist. Und nochmal, also in Maßen würde ich eher zu Butter greifen, wenn du regelmäßig backst und so weiter und eben das kalorienbewusster machen willst, dann greif vielleicht 50-50 zu Light Margarine und Butter, wie auch immer. Aber ich glaube, das ist eine Antwort, mit der jeder was anfangen kann, wo er selbst dann die Entscheidung trifft. Mhm ja finde find ich gut
0: ja bin 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 auch kein Verfechter so davon irgendwie Käse oder komplett
1: alles an Wurst etc pp an Fleischprodukten rauszuwerfen also rauswerfen nicht aber das sind für mich zwei Lebensmittelkategorien wo ich sage da macht Leid absolut Sinn und ja wir machen geschmackliche Abstriche bei Käse denke ich noch mehr als jetzt bei Fleischprodukten ja. aber auch da sage ich ich will einfach zum einen die Kalorien sparen und zum anderen will ich auch nicht so viele tierische Fette ja. konsumieren. Ja, Also ja. Das, das sind so die zwei Hauptmotive, weswegen ich dann eher zu Leid tendiere.
0: Und da auch vielleicht nochmal gerade für euch angemerkt, Omega-3-Fettsäuren auf jeden Fall auch in einem hohen Maß konsumieren. Ja, also um das Ganze einfach auch ein bisschen vom Verhältnis her
1: overall von eurem Fettkonsum am Tag zu kletten. Yes, was siehst du als Idealgewicht? Nach Zahlen arbeiten oder nach dem persönlichen Befinden gehen? <lacht> ja, nach dem persönlichen Empfinden, also nach Zahlen macht meiner Meinung nach
0: nie Sinn. Also was heißt persönlich? Entweder ja, ein optisches Schönheitsideal und... Oder persönliches Empfinden, aber nach Zahlen. Zahlen sind eigentlich immer nur der Mittel zum Zweck. Also du kannst zahlenorientiert arbeiten, aber ja auf ein Idealgewicht, das dir halt natürlich vom Empfinden her passt. So, Zahlen sind nur das Tool, um quasi
1: ans Ziel zu kommen und nicht umgekehrt. Genau, sehe ich auch so. Trotzdem sowas wie Body-Positivity-Trend oder ich sag jetzt mal, wie heißt das? Health at every size oder wie wie diese Bewegung auch heißt. Also dem stimme ich nicht zu. Also man sollte sich schon plus minus ungefähr an dem Normalgewicht laut BMI orientieren. Ja. Außer du bist jetzt ein super krasser Bodybuilder. Finde ich ja immer spannend, dass jetzt alle immer argumentieren, ja, aber der BMI ist ungenau. Also ich würde mal sagen, für 90 Prozent und mehr der Bevölkerung ist der BMI schon okay als Orientierung. Ja, ja, ja. ja, ja. Wenn du jetzt ein äh, schwerer Athlet bist, da sieht die Sache wieder anders aus. Aber das nehmen jetzt viele so als Ausrede. Ja, der BMI, der passt ja bei mir nicht. Also, aber auch schwer. Also wirklich, da, da musst du auch schon wirklich ein gewisses Maß an
0: Muskulatur auch deswegen mitbringen. sage
1: ich ja. Ja, ja, da musst du schon. Da, also guck mal, ich bin ein sehr gutes Beispiel. Ich bin 1,71 Meter groß und wiege in meiner Peak-Off-Season über 90 Kilo. Da zähle ich, zähl ich schon, glaube ich, zu adipös. Ja, aber ich meine, bring das erstmal auf die Waage. Ja, ja. Und, und dann aber auch nicht dick, sondern halt auch mit einem gewissen Maß an Muskulatur. Wie viele können sich jetzt damit identifizieren? Also ich will mich jetzt hier gar nicht hervorheben, darum geht es gar nicht, sondern einfach nur, weil ich ein gutes Praxisbeispiel dafür bin. Und bei Frauen bei Frauen ist es ja auch noch unwahrscheinlicher, weil ich meine, da ist das, das Aufbaupotenzial ja auch gewissermaßen begrenzt, also in Relation zu dem Körpergewicht und so weiter. Ja, also. Übrigens, vielleicht auch nochmal eine kleine Anmerkung. Prozentual gesehen bauen Frauen nicht schlechter Muskelmasse auf als Männer. Das wissen viele Frauen gar nicht. Ne? Also das, das hat andere Gründe, warum das Ganze dann optisch und auf der Waage ein anderes Resultat gibt. Aber rein vom Muskelaufbaupotenzial seid ihr nicht schlechter aufgestellt.
0: Aber das ist ja auch relativ logisch. Ne? Wenn du halt eine Grundmuskulatur hast, sage ich jetzt einfach mal von 30 Kilo, ja, und ein Mann hat eine Grundmuskulatur von 60 Kilo, ja, kann die Frau halt eben prozentual, Sag ich mal, wenn man jetzt sagt, okay, 10% Aufbau sind bei beiden möglich, Ne, dann baut die Frau halt eben da in der Zeit 3 Kilo auf, wo der Mann halt 6 Kilo aufbaut Und dementsprechend will das beim Mann halt eben prozentual, bzw. im Verhältnis gleichbleibend, aber ja, auf die auf das Gesamtgewicht natürlich immer mehr auf. Ja, genau, relativiert ist, sich dann ja, quasi. Aber das ist auch ein interessantes Thema, können wir auch eigentlich mal eine Folge drüber machen. Mhm. Wir können auch mal eine Folge drüber machen über Body
1: Positivity. Ja, tatsächlich, uh, finde find ich auch oh, sehr, oh, oh. sehr spannend. Oh, uh, da, da, da da würden wir auf jeden Fall Shitstorm ernten, egal wie wir das Thema angehen, wie sensibel und mit wie viel Fingerspitzen gefühlt, weil sich da einige sicherlich auf den Schlips getreten fühlen. Ich habe ja da eine ziemlich eigene Meinung dazu. Ja, ja, also allgemein, was das Thema Körpergewicht angeht, und das nicht aus optischen Gründen. Ich bin einfach gesundheitsbasiert. Sehr, sehr, sehr gesundheitsbasiert und orientiert und da, da sind die Fakten nun mal, wie sie sind. ja, ja. Da, da, und das ist, finde reden.
0: Das ist aber auch, finde ich, wichtig, halt eben auch auf so einem Podcast wie wir sind, halt eben auch zu thematisieren mal und zu polarisieren <lacht> ja weil in gewisser Maßen es geht halt bei uns hier ganz viel wir kündigen jetzt jeden Tag im Intro an wenn wir eine Episode es geht um wirklich einen gesunden Lifestyle und es he geht he healthy Lifestyle healthy ja und das ist äh, wichtig finde ich es ist wichtig dass man dahingehend einfach auch ein gewisses Maß an Gesundheit über seine Ernährung über einen Körperfettanteil halt eben wahrt, weil ansonsten ja es ist nicht besser wie rauchen so guck, guck mal auf die ganzen Indikationen beziehungsweise Risikofaktoren für verschiedene Krankheiten. Ne? Also entweder ist es Rauchen, Mangelbewegung oder halt eben
1: Übergewicht. Ne? Ja, so, ey, es Übergewicht ist, ist verantwortlich für alle Zivilisationskrankheiten und Übergewicht ist die ist die Heilung für ziemlich alle Zivilisationskrankheiten. Also so viele. Du musst dir überlegen, wie viele Gesundheitsparameter verändern sich durch eine Abnahme, wenn du übergewichtig bist. Von Triglyceriden, von nicht alkoholischen Fettleber, von Bluthochdruck, von kardiovaskulären Risiko, von Krebsrisiko, wo, wo soll ich, selbst sowas wie Arthrose, ja, natürlich, wenn du zu viel Gewicht mit dir rumschleppst, Gelenk verschleißt. Ich meine, das sind so viele Dinge. Also es ist am Ende des Tages ein schön reden. Wir sprechen nicht über die 1, 2, 3, 4, 5 Luxuskilos, meinetwegen. Sobald also wir über übergewicht in dem maße von Adipositas sprechen da wo es halt auch schon krankhaft wird und selbst davor sage ich sollte man auf jeden fall anfangen was zu tun ja
0: ja ja deswegen also finde ich schon auch wichtig tatsächlich ne? also du sollst dich egal wie in deinem körper wohlfühlen aber du solltest trotzdem bestrebt sein einen gesunden körperfettanteil zu erreichen um halt eben langfristig einfach gesund zu bleiben Komm, ich.
1: wir patchen einfach mal ja. den ball an die an die zuhörer wenn ihr bock habt auf eine Body-Positivity-Folge, dann schreibt uns einfach mal eine kurze DM, ja, so, hab Bock drauf oder oder repostet, repostet diese Episode mit dem Hashtag hab Bock drauf, ja, finde ich auch nice. Ja, das jo. wird cool, ich bin gespannt, bin jo. gespannt, wie relevant das auch ist, aktuell, also. Ja, ich glaube, es ist aktuell relevanter denn je, mhm. weil es hat ja jetzt durch das Social Media auch ein krasser Trendwechsel stattgefunden von diesem Extrem. Also von diesem einen Extrem, ich muss skinny sein, hier Barbie-Look und entweder super durchtrainiert oder schon fast mager-Look hinzu, okay, das ist komplett doof und jetzt mache ich das komplette Gegenteil dessen und wiege irgendwie 130 Kilo und jetzt gibt ja auch, keine Ahnung, Designer-Marken, die dann anfangen, wirklich bewusst. Oversize Models zu engagieren, um quasi dem Trend auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, na jetzt fehlt mir das Wort. Aber ich glaube, du weißt, ja, also, ja, den Trend ja. so ein bisschen zu füttern. Oh, füttern ist natürlich das perfekte Wort dafür. Aber du verstehst, was ich meine. Und von dem her, ich glaube, das ist, ich glaube, das ist eine brandaktuelle Geschichte, so die wir mal anspielen können. Aber wir, wir fragen mal die Community. So, ich will dir noch mal eine Frage stellen, Daniel. Sind Rudergerät und Laufband eine gute Kombi für Abnahme und Muskelaufbau? Muskelaufbau nicht, Abnahme ja. Kurz und knapp, sehr gut, genau. Aber das geht halt. Ja, ja. wollen wir trotzdem mal geklärt haben. So, und ich würde sagen, eine Frage suchen wir noch raus. Da, 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 da schaue ich mal, was ich hier noch so Interessantes finde. Warum trinkt Sam Sulek so viel Kakao am Tag? Sam Sulek, aber der wird den Zuhörern nichts sagen. <lacht> Absolut kranker Typ. <lacht> Wild. Also ich habe das Full Day of Eating gesehen. <lacht> also sowohl das Original als auch das, was der Panama macht, Das ist ja. Das ist ja wirklich widerlich. Also wirklich widerlich. Könnt ihr euch ich gerne mein, mal anschauen. Den, den, den sein Folie of Eating bestand ja aus irgendwie, <lacht> keine Ahnung, literweise Schokomilch, äh, Cinemini und äh, Burger als Post-Workout-Mahlzeit. Das ist ja absolut, absolut.
0: Ich höre dir. Das, also es so, also wie er sich ernährt, aber auch so
1: aus. Ja. Aber guck mal, der hat sein Hautbild Ganz spiegelt alles wieder. Das hat nichts mit dem Steroidkonsum zu tun allein. Das ist auch definitiv der Ernährung verschuldet. <lacht> Ja, da frisst er wirklich nur ja. nur mehr. Also
0: guckt euch gerne mal das Full Day of Eating an von Sam Sulek ja, oder von Patrick Teutsch, der es einfach nachmacht. ne? Und dann seht ihr, wie man sich zum Beispiel nicht ernähren sollte. Nicht ernähren, Welche Fette nicht ihr nicht Fett essen
1: solltet. Ja, wir ja. retten auch keine Steroide mehr. So, dann komm, nehme ich noch mal die Frage auf. Vitamin D über die dunkle Jahreszeit extra, wenn ja, welches? Also Vitamin D über die kalte Jahreszeit, wenn dann bitte auch speziell zu dieser Jahreszeit, wobei ich auch sage, auch in den Sommermonaten sollte man zumindest einen gewissen ja einen gewissen Teil Vitamin D abgedeckt haben, weil du dich wahrscheinlich mit Sonnencreme eincremst oder jetzt nicht den ganzen Tag draußen bist und dich wahrscheinlich auch gut bedeckst. Aber gerade in den kalten Wintermonaten würde ich es auf jeden Fall machen. Welches Vitamin D ist im Prinzip schnurzegal, weil Vitamin D ist ein Vitamin D, also das ist, also da macht man im Regelfall nichts falsch. Ich rate aber eher zu Kapseln, anstatt zu flüssiger Vitamin D-Form, weil es einfach besser dosierbar ist. Und ich sag mal, wenn man jetzt so von der Datenlage ausgeht, mit 4.000, 5.000 Einheiten pro Tag wirst du sehr wahrscheinlich gut aufgestellt, sein. Sein, dass du ein gutes Level aufrechterhalten kannst. Mach doch einfach vor, mal einen Check am Ende. Die Zahlen sind die aussagekräftigsten und das kannst du dir einmal messen lassen. Es kostet sich 23 Euro, glaube ich, oder ein paar 20 Euro. Machst das einmal, bevor du loslegst. Machst das dann nach, nachdem du vier bis sechs Wochen supplementiert hast. Und dann hast du den zweiten Wert und dann weißt du, ob du es nach oben oder nach unten justieren sollst oder so lässt. Punkt. Ja, ich würde sagen, an der Stelle machen wir auch einen Punkt. Das war mal wirklich eine Quick-Fire, eine Rapid-Fire-Fragerunde. Wenn ihr sowas cool findet, auch gerne Input geben, auch gerne dazu animieren, dass wir regelmäßiger mal eine Fragerunde eröffnen. Daniel, du bist als nächstes dran. Die letzte habe ich eröffnet. Die nächste findet ihr dann bei Daniel. Die wird er dann auch rechtzeitig bei sich im Podcast an, äh, im Podcast, ja, in der Story ankündigen. Und wie immer natürlich auch hier nochmal der Hinweis, nicht nur eine 5 sterne bewertung abzugeben für den geilsten Fitness-Podcast auf Spotify und Apple Podcast. Nein, sondern ihr könnt natürlich auch immer gerne anschreiben, falls ihr Interesse habt, an ein Coaching. Wenn ihr ein Lifestyle-Coaching wollt, dann steht euch die liebe Andrea zur Verfügung, an die wir euch gerne weitervermitteln. Wenn ihr ambitioniert seid, auch schon eine gewisse Trainingserfahrung mitbringt und vielleicht sogar schon etwas Wettkampferfahrung und sagt, ihr möchtet euer, ja, Euren Körper, eure Physik auf das nächste Level bringen, dann ist, denke ich, Daniel genau der richtige Ansprechpartner. Und äh, wenn ihr die geilsten Fitnessrezepte auf Instagram sucht und ein paar Abnehmtipps, dann seid ihr bei mir in der richtigen Adresse. Ich mache das übrigens for free.
0: <lacht> du machst aber echt guten Content, Aline und ich sind immer fleißig am gucken. Ah, <lacht> <Ach, lacht> easy. Herzlichen Dank. In diesem Sinne, meine Freunde, wir hören uns in der nächsten Episode. Hat mich gefreut und ja, lasst gerne ein bisschen Liebe da. Ciao, ciao. Over and out. Ciao.